0: Shalom Ouvraha, shalom les RF Tov, RF Tov, faites-moi un signe comme d'habitude pour me dire que tout le monde est là, qu'on m'entend bien et que donc on peut commencer. Voilà, petit signe, est-ce qu'il y a quelqu'un Houston, on m'entend Houston Oula Là, 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 là c'est toi qui, Gérard, euh, tu écris dans une langue qui, euh, qui me dépasse. Yofi Alors, c'est parti. Alors, on y va. Alors, on est parti. Erev les coulam. les coulam. On va essayer de parler un petit peu de Yom aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Donc, on va essayer de, par de parler un petit peu de Yom Akipurim aujourd'hui. C'est parti et la question que j'aimerais lancer ce soir, c'est une question bah, qui nous concerne tous. Qui nous concerne tous, particulièrement, euh, évidemment, dans notre période troublée de Corona, tout ça. Mais une question qui nous concerne tous au niveau de pourri D'habitude, là, je viens de voir, mon frère m'a envoyé euh, aujourd'hui que la synagogue de Buffo avait officiellement annulé les philotes de pourri ça me paraît complètement absurde v invraisemblable. Euh, à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux, corona ou pas corona, on trouve une solution pour faire les tfilotes. C'est-à-dire qu'on s'organise dehors. Les musulmans, ils n'ont aucun problème de prier dans la rue et ça ne dérange personne parce qu'ils ont peur. Il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir organiser des tfilotes dehors si tu as peur du corona. Euh, voilà. Il y a suffisamment, je trouve ça scandaleux, mais scandaleux euh, que les synagogues ferment sans proposer d'alternative. Je ne te dis pas qu'il faut contredire les, les recommandations euh, du ministère de la Santé et tout ça, pas du tout. Je te dis que c'est à toi de faire preuve d'intelligence de, 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 bah, pour proposer une solution, proposer une solution. Et tu ne vas pas me dire... Alors, je ne connais pas toutes les synagogues, hein, bien évidemment. Mais tu ne vas pas me dire que dans la communauté, dans les gens qui sont habitués à venir dans ces synagogues, il n'y en a pas qui ont une cour, un jardin, un truc comme ça. Et même dans Paris, ouais, mais là, je jouais pas à l'envers, que tu ne peux pas t'organiser des petits mignons. Dans la synagogue de Buffo, tu peux très largement mettre 10 personnes. Sans aucun problème, en respectant toutes les conditions. Ah, mais 10 personnes, comment tu vas faire le tri eh bien, tu fais pas de tri. Tu fais premier arrivé, premier servi, par exemple, et tu t'en fiches de celui qui a payé ou pas payé. Mais tu ne fermes pas. Dis-toi bien qu'il y en a plein d'autres, il y a plein de gens qui ne savent pas prier chez eux. C'est complètement absurde de, de, de fermer la chose. Il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution euh, pour permettre aux gens de, de, de y en qui pourraient. Encore une fois, en gardant à l'esprit les Hanchayot, bien évidemment. Pourquoi je vous parle de ça Eh bien, tout simplement parce que je voudrais qu'on parle aujourd'hui d'une notion très importante à Yom Kippur. Cette notion, elle s'appelle moi. Ouais, moi. Oui, pourquoi je vous dis moi Rosh Hashanah, on ne parle tellement pas de moi. À Rosh Hashanah, on parle de bonoshalola, de Dieu de la M'lachat Hachem, le couronnement de Dieu, du monde entier. J'aimerais qu'on revienne à une perspective beaucoup plus... Et pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça me fait à moi Yom Akhipour. Alors venons, on rentre dans le vif du sujet. On connaît tous, on a grandi en France, on était encore en France, certains d'entre nous, on connaît tous le fameux juif de Kippour. Alors, dans notre conception à nous, le juif de Kippour, c'est le mec qu'on voit une fois par an, à Kippour. Mais en vérité, on est tous des juifs de Kippour. Non, non, je ne fais pas allusion ici euh, euh, aux, aux juifs de Kippour parce qu'on est tous des gens qui viennent. À... Non, 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 on est tous des juifs de Kippour. Dans le sens où Yom Akippourim a un lien avec tous les juifs, qu'il soit à la synagogue ou pas, qu'il soit religieux ou pas. Le Rav Tzvi Yehuda Cook avait l'habitude de dire, on peut le retrouver dans les hommages le Rav Tzvi Yehuda disait, qu'est-ce qui est mechaper beyom Akipurim? Akipur, on l'appelle le yom de la kapara. Ma mechaper Akipurim. Le Rav Tzvi Yehuda disait. Chazaratenu, el el atsmiyuteno zeamechaper. A Yom Kippur, on revient à qui on est, profondément. a fait. On revient à qui on est, mémazéomer. Alors venez, on va rentrer, mamache, 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 dans le vif du sujet. Notre Kippur à nous n'a rien à voir, et je te le dis, avec le Yom Kippur de l'époque du Beta Rien à voir. Nous, aujourd'hui, on passe notre journée à la synagogue. On est à la choule, machin, truc, on bosse comme des malades, on prie toute la journée. Mais à l'époque, ça ressemble pas du tout à ça, Yom Kippour. À l'époque du Bet Amikdash, il n'y en a qu'un qui bosse. C'est le Cohen Gadol. Les autres, ça bosse pas. Ah non, mais soyons sérieux. C'est l'eau. C'est l'eau, c'est là. Le Cohen Gadol, lui, il bosse. Le Cohen Gadol, lui, il bosse. Mais moi, je faisais quoi à l'époque Venez, on revient en arrière. Venez, on revient, et on est à l'époque du Betamikdash. Moi, j'habite à Jérusalem. Ah J'habite à Jérusalem. C'est gamo hum. Ouais. J'arrive à Jérusalem. Qu'est-ce que je fais à Kippour et eh bien, à l'époque du Bétamigdash, c'est ce que nous apprend la Mishnah dans Masret la majorité des gens qui habitaient à Jérusalem, ils venaient au Bétamigdash pour voir euh, l'ambiance. Grosse ambiance au Bétamigdash à Kippour. C'est quoi grosse ambiance ben, Ça veut dire que le Cohen Gadol, il bosse, et les Kohanim aussi, ils bossent un peu. Ils font les corbanotes et tout ça, machin. Mais il y a du sport. Parce qu'on faisait des compétitions de Kohanim pour savoir quel est le Cohen qui monte le plus vite sur le Keresh sur le, la pente du Misbéar pour faire le corban. Et les gens, ils venaient, ils s'ambiançaient. Alors oui, je n'ai, mais ils sont ambiancés. La Mishnah fait état aussi de gens qui n'habiteraient pas forcément à Jérusalem ou qui y habiteraient, mais ils ont un champ. Et ils veulent être sûrs que personne ne va leur venir voler dans leur champ pendant qu'ils pourront. Donc qu'est-ce qu'ils font Ben, ils peuvent aller dans leur champ, surveiller. Et la Mishnah pose la question Oui, mais le problème, c'est que ce champ, pour y arriver, il faut traverser une rivière. Ah ouais, mais je parle de me mouiller qui pour. Non, mais t'as le droit. Pour aller, travailler, pour aller surveiller ton champ, tu as le droit, mais par contre, tu devras rester là-bas jusqu'à la fin de Kippour. Ça ne ressemble en rien au Yom Kippourim que nous, on connaît. Mais alors, en rien, hein, ma mâche. Alors, qu'est-ce qui se passe Je vais aller même plus loin. Imaginons que moi, à Kippour, j'ai du mal à jeûner. J'ai du mal à jeûner, donc ce que je fais, c'est que je vais prendre un somnifère avant que le hydrée. et je me réveillerai après Neila. Voilà, comme ça, c'est réglé. Pas de problème. Est-ce que ça marche Est-ce que it kaparti? Et là, je voudrais rentrer un petit peu dans le monde de la tshuva et de la capara de Yom Kippour. Vous savez, le judaïsme, c'est pas magique. Bien sûr que non. Et pourtant, à Yom Kippour, il se passe un truc. Il y a des avérotes ou même si je n'ai pas fait tshuva, à Yom Kippour, it kaparti. J'ai rien besoin de faire que j'ai reçu la kapara. C'est quoi on parle je suis très très sérieux. Nous dit le Rambam, dans Il Chod Teshuva, chapitre 1 à la Seïr Seir Mishtaleach le fiché ou kapara l'école Israël, quand un gadol mitvadé alav al-lechon kol Israël. שנימר עליו את כל הavenות בני ישראל. on dit le bouc est que le Cohen Gadol il va faire il amène la capara à toute Israël. moi je me dis en disant ça je me dis ok mais il faut que les Israël ils participent un peu ils fassent chouba. Al ha'beit. Seir a mishtelech mechaper al kol ha'avenot toutes les averot il y a une kapara grâce au bouc émissaire. Ça m'en précise le Rambam. Oui, mais si on parle de toutes les Mitzvot, c'est Betnai B'tenay chez Assa Teshuvah. Mais il n'a pas Teshuvah, le mec il n'a pas fait Teshuvah, il a pris son somnifère, il est parti dormir. Il n'a pas fait Teshuvah. Alors, ma Et il n'a pas Teshuvah, elle a la calotte. Attends. Tu en train de me dire que le Seir, le bouc émissaire, il marche pour certaines fautes. Moi, je ne comprenais pas. S'il n'y a pas de tshuva, ça ne marche pas. C'est tellement logique que le Ramam te dise la tshuva, elle amène la caisse. C'est la point de départ de la capara. Évidemment, il faut que moi, j'ai fait euh, euh, bah, quelque chose, que j'ai bossé un peu. Là, on te dit non. Non. Il y a des mitzvot qui s'appellent mitzvot kalot ou averot kalot que si tu les as fait, tu les as transgressé, alors tu n'as même pas besoin de faire tchuva que tu as reçu la caparin. C'est quoi ces mitzvot kalot Nous dit le Rambam. Il est. ou même kalot c'est khamurot et averot shekhayvim alem mitad bedino karet ou shvua tsav ve OK C'est toutes les mitzvot qu'on transesse, ou Karet, ou Mita, ou shaker. De... Alors, Alex demande, il y a des fautes qui ne sont pas pardonnées qu'avec la mort. L'onachon. L'onachon. C'est exactement dans ces halachot-là que le Rambam fait allusion. Il y a une différence entre le pardon, c'est-à-dire la Slicha, et la Kapara. Donc le chilul Hashem dont tu parles et non mit kaper C'est la vie du Rambam. Rabbeinu Yona n'est pas d'accord, mais bon disons. Mais c'est pas une question de pardon. La, -la slicha elle arrive, c'est juste la kapara qui n'arrive pas. Ok. Maintenant c'est pas ça qui m'intéresse ce soir. Ce soir ce qui m'intéresse c'est l'inverse. Les kalot. C'est quoi les averot kalot? Mas kalot mitzvot lot ou mitzvot haaseh she'en karet. Ah, évidemment qu'on ne parle pas de Ben Adam la Bien sûr. Les Ben Adam la de toute façon, il n'y a pas rien à chercher tant que tu n'as pas été demandé pardon à ton prochain, c'est évident. Non, moi je te parle de mitzvot kalot. Viens, maintenant je t'ai donné la définition dans le Rambam. Le Rambam, il te dit, c'est mitzvot, Ben Adam et qu'il n'y a pas de karet ou de mitat beddin, et qu'il ne s'appelle pas le mensonge. Par exemple, Maze mitzvah kala. En mitzvah qui douche J'ai pas fait qui douche. Vitalti mitzvah tassé, kala. Ou alors, j'ai mangé du cochon. Zé mitzvah l'ota chez en -ouf Karet. C'est ce qu'on appelle mitzvah kala. Donc le mec, il bouffe du cochon. Ayom pour, il a pris son somnifère, il n'a pas demandé pardon pour son cochon. Ou mitka per. Chien de Malomar, qu'il reçoit la Slira aussi. C'est-à-dire, comment c'est possible que j'ai mangé du cochon, j'ai même pas besoin de faire Tchouba, et le Seïd Amishtaléach, ça marche Er Liot. Comment c'est possible que ça marche Eh bien, c'est possible que ça marche parce qu'il y a quelqu'un qui bosse pour moi. Parce que quand on regarde les versets de la Torah, le Kohen Gadol, on a dit, c'est lui qui bosse, mais il ne bosse pas pour lui. י pour moi. וחיפר על הקדש מיתומים בני ישראל ומבישם לחול חתותם וחיני האשלו על מועד. השוחני דם בתוך מותם וכול אדם לא יебוא באל מועד ב voye le chiper בקדש את וחיפר באדום ובעד ביתו ובעד כול קהל ישראל. le kohen gadol נודיד dans le livre de vaikra. יbos pour moi. moi je dors. lui bos pour moi. Aval mamas, c'est pas stam. Tu sais pourquoi il peut bosser pour moi Viens, on va prendre quelque chose qu'on connaît mieux, parce que nous, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas la métioute du Beth amikdash La métioute... Itsumo Sheliom Mechaper nous dit metziyot... le Rambam. Comment c'est possible que ça... Yesh Mashubeyom Akipurin, qu'on appelle Itsumo Sheliom. Le jour en lui-même, il a une force particulière. Pourquoi parce que dans ce jour-là, le Cohen Gadol, il pense à moi. Vous savez combien de fois Là, d'ailleurs, euh, 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 on ne l'a pas dit, mais s'il y a des gens qui ont besoin de dédier le Chiour pour la Refoua, pour les lounishmat, évidemment que le chiur est dédié. Mais comment ça marche, cette histoire, par exemple voyez, on, on arrive à quelque chose qui nous parle plus, on connaît mieux. Comment ça marche, le fait que je dédie le chiur les Refoua? De un tel, va tel. Ou alors, je fais euh, des brachotes, euh, des fois, de un tel, va tel. Comment ça marche Mazasipou si ben C'est de la magie. J'ai fait une incantation. Parce que j'ai fait une incantation, bat tel, un tel, va tel, ou un tel, va je donne le pyjama de mes enfants. Oui, tout à fait. Tiens, je t'en prie, pyjama Aleph. Pyjama bête. Mmh. Attention, mon fils cherche son livre de Alaha. Eh oui. Attention, un peu là. Alaha, le Talmide. Bye bye. c'est fait avec qui le marcheblet. Quoi? Marchblet. <rire> Et bon complètement méchauvé sur Mon fils est parti en cacahuète complètement, je suis désolé. Et alors, vous pouvez sortir maintenant s'il vous plaît Alèle, tu peux sortir Alèle Tu peux sortir, Alè Tu peux sortir, Alel tu peux sortir Merci. Beaucoup. Merci beaucoup. Hop là, les inconvénients du direct, les amis, à quand les cours à Midrash et à pour de vrai hein Sans interruption, quoi qu'il en soit. Comment ça marche Je fais la là pour quelqu'un. En quoi ça va marcher C'est une incantation Non, c'est pas une incantation. Qu'est-ce qui se passe quand je prie pour un malade Quand je prie pour un malade, c'est parce que je connais la personne. Et donc, je sais ce qu'il est capable de faire dans ce monde. Et je sais à quel point, quand il est malade, qu'est-ce qui manque dans ce monde et donc j'ai dit si tu amènes pas la refoua de ce personnage là mais tu sais ce qu'il n'y aura pas dans le monde le monde il va pas bien s'il est malade donc j'ai besoin qu'il aille bien c'est pas pour moi c'est pour toi Michlal parce que tu l'as mis ici et il a un rôle à jouer pour l'instant il ne peut pas le jouer ce rôle alors évidemment plus tu connais la personne plus ta fila elle va être effective c'est sûr parce que lorsque quelqu'un te dit « Tu peux faire le shiur, le ilou, nishmat » et que moi je ne connais pas la personne, c'est moins fort. Mais, pourquoi ça marche quand même Parce que je connais celle la personne qui connaît la personne. Et donc je m'attache à cette personne-là qui lui connaît celui qui est malade. On apprend ça de Hana. Khana, Khana c'est elle qui est malade. Pas malade, stérile. Et donc elle vient voir Gadosh Baruch elle dit « va Hana, Khana Khana, la be shilov et shato Véli à Kohen, yo à Kisel, mais vous avez la chèvre, veillez à la tnafèche. Vatite palèle à à la Comme à la à lave. Elle a prié pour Dieu. Elle n'a pas prié Dieu, elle a prié pour Dieu. En lui disant, mais riboyne, chéloïlam, si tu ne comprends pas, si je n'ai pas d'enfant, il n'y a pas de chmoel. Pas de chmoel, pas de couronnement de Jaoul, pas de Chahoul, pas de David, pas de David, pas de chlomo, pas de chlomo, pas de béthamikdash. C'est pas pour moi, c'est pour toi. On en d'autres termes. Le Cohen Gadol. Ou Mitpalel Avoury. Ou Mechaper Alaï. Mais on a dit pour que ça marche, faut qu'il me connaisse un peu, le Cohen. S'il ne me connaît pas, ça ne marchera pas. D'accord. D'accord. Alors, comment on fait? On a dit, il faut qu'il me connaissent un peu, sinon ça ne marchera pas. Un Mishnah dans ma Yoma. Premier chapitre, première Mishnah, deuxième Mishnah, troisième Mishnah. On nous explique comment le Kohen Gadol se formait à faire son boulot de Yom Et pour ça, on le mettait sept jours en bidoud. Dans un autre cours que j'ai donné il y a une heure, j'ai expliqué la notion du septième jour par rapport au huitième jour, tout ça. Mais ce n'est pas de ça que je parle là maintenant. Je reviens très, 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 très terre à terre. Concrètement, alariquement parlant, ces sept jours de bidoud, il n'est pas en bidoud. Il reçoit la visite des rabbanim qui lui expliquent comment il va devoir faire ses à Voda, Comment il va bosser Qu'est-ce qu'il fait à Yom Kippur. Il y a plein, 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 plein de choses à faire. Donc, il faut bien le mettre au parfum. Il faut le former. Et moi, je dis OK, pas de problème. Mais rappelons-nous une chose. Tu n'es pas Cohen Gadol pour deux ans. Tu es Cohen Gadol à vie, a priori. Certes, tu vas être Cohen Gadol pendant 20, 30 ans. Alors, je veux bien que les deux, trois premières années, tu sois pas complètement rodé sur le boulot du Cohen Gadol et que tu aies des questions, machin, et que donc, pas... ce n'est pas un luxe, sept jours pour préparer le mec. Pas de problème. Et moi, je regarde, je te donne un exemple, un exemple bateau, tu vois. Moi, je suis le rabbin de ma communauté. Donc, le rabbin, il fait des trucs de rabbin. Tu vois, il sait faire des livrets Torah, il fait des et tout ce que tu veux. Mais il y a des choses que je ne maîtrise pas tellement bien. Parce que c'est de tout temps pas le boulot du rabbin, mais c'est le boulot du gabaye. Ah, le gabay, le gabay, il, il est parfait, il est professionnel. Dans quoi Dans euh, tous les moments de Kadish, les moments de Miché Bérard, les moments de il faut rajouter un truc, machin. Mais le gabay, c'est toute sa vie, il maîtrise ça mieux que personne. Donc, le gabay, j'ai pas besoin de l'expliquer, quand il faut rajouter un petit peu... Il le sait déjà avant toi Il a fait ça toute sa vie, qu'est-ce qui t'arrive Le Cohen Gadol, quand il en est à sa 17e année de Keunak Dola. Tu crois qu'il a besoin d'apprendre pendant 7 jours comment on fait la avoda de Cohen Gadol Pas du tout. Il sait très bien ce qu'il faut faire. Ça ne va pas changer d'une année en année, donc il sait très bien ce qu'on a à faire. Donc il fait quoi pendant 7 jours alors Tu veux que je te dise Il apprend vraiment à être Cohen Gadol. Apprendre la avoda, c'est technique. Je te dis, un an, deux ans, trois ans max. Après, chaque année, 7 jours avant. Il y en il apprend à être BM Kohen Gadol. C'est-à-dire, il va apprendre à les rappeler à l'école Israël. Il va apprendre à travailler pour chacun des béné Israël. Quoi Tu es en train de me dire que le Kohen Gadol, il doit connaître tous les juifs ah, C'est pas possible. Il connaît tout le monde. Alors peut-être pas. Peut-être que le Kohen Gadol, il connaît pas tous les juifs. Mais le Kohen Gadol, il connaît tous les Kohanim. Et les Kohanim sont répartis dans tout le peuple juif. Donc c'est le boulot des Kohanim de venir lui faire un rapport sept jours avant qu'il pour, et lui expliquer voilà. Alors qu'est-ce qui se passe Alors euh, voilà. Cohen région euh, Amon. Vas-y, raconte-moi un peu. Qu'est-ce que je dois savoir D'intéressant. Hein Il y a des. Ouais. Raconte-moi, fais-moi un topo. Et après il recevra le Cohen de la région des Lattes. Et après il recevra le Cohen, de Cohen et le Cohen. c'est ce qui a marqué noir sur blanc dans la Torah. Ah, shoot. Comment elle s'appelle cette fête Comment elle s'appelle cette fête <laughs> Cette fête, elle s'appelle Yom Kippourim. Nous, on l'appelle Yom Kippur. Je ne sais pas pourquoi. C'est en français, je ne sais pas. Yom Kippur. Milchemet Yom Kippur. Ah, vas-y, vas-y, Yom Kippur. Tu regardes la Torah. Vaïda Berachem et el Moshe, les le c'est va-yikra. On te dit Arbe Asso, la chode de Chachéviyazé, Yom Akipurim. מקרא קדושי ייה לכם, ואיניתם את נפשותכם, ואיכבתם משעד הדודת לפני ליד של השם, כל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא, לחפר עליכם לפני השם עליכם, לא, 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 לא כי כל הנפש ששכתה נעשה תעונה בעצם היום הזה, וניחטה ונחתה מהמאה, וכל הנפש אשר עשה בכל מלאכה בעצם היום הזה, ועבדתי את הנפש האם מכיו המה? כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם דורתכם וכל משותיכם, שבת שבתו מלאכם, ואינתם משותיכם, בתשעה בחודש, בערב, מערב עד ערב, תשפדו שבתכם. כמו אני ספד לפת? יום הכיפורים! אינו פה יום כיפור. נו, מה זה אומר יום הכיפורים? מה ההבדל בין יום כיפור ליום הכיפורים? כלל גדול בידינו, nous ont זאת nos sages. Dans la Torah, dans le langage de la Torah, lorsqu'on parle au pluriel, c'est pour s'adresser à chaque individu. Lorsqu'on parle au singulier, c'est pour s'adresser au clan Israël. Et le Kohen Gadol, qui est celui qui bosse à Yom rim c'est lui qui doit être conscient de qui est face à lui. À Rosh Hashanah, on ne s'est absolument pas rattaché à notre dimension personnelle. Rosh Hashanah, c'est Kuloklal Israël. Yom Kippur, c'est l'Ech-Ani klal", aval D'abord, Echani. ani Yom Kippur, le Kohen Gadol, il s'occupe de toi, de moi. Ah, mama. Tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai quand il y a le Kohen Gadol. Quand il y a Yom Akipurim au Betta Hamikdash, quand il y a le Tseir la Azazel. Et donc à ce moment-là, l'essence de la journée. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas Maosim, quand il n'y a pas de Betta Migdash. quand il n'y a pas de Betta Migdash, on devient tous Kohen Gadol. Et on va tous bosser à ce moment-là ensemble. Kohen Gadol, lorsqu'il va rentrer dans le Kodesh et Kodashin, il enlève sa tenue officielle de Kohen Gadol. Mais lorsqu'il bosse dehors, il met sa tenue officielle. Et avec sa tenue officielle, il a quoi Il a son Choshen. Et à la Choshen, ce pectoral, qui trouve comme ça dans la Pesfer Shmot. Le Kohen Gadol, il se balade avec le Choshen, c'est-à-dire tout simplement les noms des douze tribus d'Israël. Une référence à chacun. Quand le Kohen Gadol, il peut faire ce boulot-là, très bien. Moi, je peux aller garder mon champ et regarder les compétitions de Kohanim. Mais quand le Kohen Gadol il est pas là, c'est à moi de remplir ce rôle. Et comment je fais pour remplir ce rôle Pas shoot Je prends conscience pendant tout Yom Kippur que Gamani Que moi aussi, je fais partie, en tant qu'individu, à ce tout qui s'appelle le peuple juif. Ken, 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 katan אבל הקתנה זה חשוב. c'est exactement ce que nous disons dans la tefillah d'yom kippourim. dans la tefillah d'yom kippourim. après avoir dit אלחית 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 אלחית, je viens et je dis, בָּרוּךְ אַלְהֵי הַשְּׁלֹולָם, הַלֹּא אֵת שֶׁלֹּא נֹצְרַתִּי אֵין נִקְדָּאִי. ועכשיו לא נצטרתי. ça veut dire אחת שלום וצardi אין ניקדאי. tant que j'ai pas été créé, je vais aller pas le coup. dit le Rav Kook. c'est un aya. sur le masque brachot. chez le bête. dit comme ça. L'infériorité. L'infériorité. Et si tout le temps, aya דבר ba olam she hashem nitbakh she hashem sikha tsarikh li she im hayti khaser le ze takhlid ve hashlama hayti nutzar ve kivan she lo nutzarti yad oto azman u ot she lo hayti kidai adaz le depuis le big bang jusqu'a ma naissance ça n'est passé du temps en tout ce temps-là, Dieu il n'a pas eu besoin de moi. Il ne pensait pas que j'avais moi quelque chose à remplir, un rôle à jouer dans cette histoire. Aval le on tant que pas été créé, Dieu s'est débrouillé sans moi. Aval l'archave si je suis né, c'est que Dieu peut plus passer de moi, alors près je dis, chez notre notre parce que tu remplis pas ton rôle. Tu viens de dire al 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 donc tu viens de montrer à quel point tu as faute. Donc, tu n'es pas celui que tu devrais être. Donc, tu dis Je suis Kedai, Avalbe Foll, non Kedai, parce que je ne fais pas ce qu'il faut. Donc, Anirotzé, Lyot Kedai. Rotzé, Kedai. Yom a qui Kazman. C'est le moment où je prends conscience à quel point Anirashouz. Anir Hashouv. haine. Anir parce que je fais partie, moi aussi, de cet ensemble qui s'appelle le peuple juif et que sans moi, cet ensemble est chasser. Au on n'a parlé que de l'ensemble. Il moi qui pourrime, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'individualisme. Parce que cet individu, il doit s'inscrire dans quelque chose de plus grand. Mais on ne peut pas l'oublier non plus. L'individu, doit prendre sa place parmi le collectif à Yom Et comme je vous ai dit, l'individu, à l'époque du Beth Amikdash, il ne passait pas sa journée au euh, à la synagogue. Alors, qu'est-ce qui était la chose qui l'intéressait le plus Quel était le truc que l'individu voulait faire à Kipour C'était quoi le moment le plus fun de Kippour ah, mais Je vais te dire, le moment le plus fun de Kipour pas shoot c'était pas tellement les compètes de Kohanim que j'ai dit ce matin enfin que j'ai dit tout à l'heure qui était le matin c'est pas tellement de voir le cohen gadol qui rentre et qui ressort soyez honnête le plus fun c'est d'accompagner l'autre cohen qui va emmener le saïr la azazel ça c'est du sport et là je voudrais qu'on s'arrête deux secondes sur ce bonhomme le cohen qui n'est pas le cohen gadol qui va amener le saïr la azazel et on a dit c'est ce saïr là qui va les rappeler à l'ail. C'est un truc de malade ce Sehir-la-Azazel. Comment ça marche Après la halakha, le Cohen qui était mémouné au au la azazel il le prend du Bet-Amikdash et il l'emmène. C'est Yom Kippur, les gars, il fait chaud. Et il est obligé de se trimballer un bouc et pas sur 100 mètres. Hein. Il marche à peu près 12 kilomètres. Et il sort de Jérusalem il va dans le désert, à Michmash par contre à la terre. c'est pas possible. Il dit, la Mishnah, la Halakha, qu'il y avait tous les kilomètres des sous sous-côtes avec à manger et à boire où le Kohen pouvait se restaurer. Il dit, la Mishnah, il y a eu un miracle et il n'y a jamais personne qui a eu besoin. Mais techniquement, ils pouvait. Et toi, tu vas là-bas et tu veux regarder cette histoire. Comment on balance le Seir-la-Azazel du haut de la montagne. J'aime bien l'idée, mais quand tu regardes un petit peu les versets qui parlent du Seir-la-Azazel, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe Toujours dans le livre de Vaïkra, chapitre, euh, chapitre 16, « Ve la et והמיד אותם לפני השם ישו identique לסיר פתח או אל מועד ונתן אהרון אל שני הצאירים גורלות יב tirar au sort גורל אחד לשם תיגורל אחד לאזזל גורל אחד לשם Vehad la Azazel Et vous entendez ce qu'on dit On est en train de mettre une identité en parallèle avec HM. Tourne-la dans tous les sens que tu veux. Gora la goral la Azazel. Comme s'il y avait HM, azazel. Ça a dérangé tellement de rabbins qu'il y en a qui ont dit, non mais Azazel, c'est le nom de l'endroit. Alors, à ce moment-là, tu aurais dû dire Goralecha de la Migdash, Goralecha de la Azazel. ça ne marche pas ton histoire. Quoi, le judaïsme, il croit en une dualité de Dieu, un bon, un mauvais. C'est quoi cette histoire Il y avait comme ça il y a 2000 ans, une secte juive qui s'appelait les Esséniens, Isi im alors certains chercheurs disent que non, ce n'est pas les Isiïm. La secte, c'est ce qu'on appelle la secte du désert de Judée, la secte de Kuméran, Azov, c'est du kif-kif. Les Esséniens, bon, ils habitaient à Koumeran, les mecs, c'est sur le bord de la mer Noire. Je peux t'assurer qu'à un moment donné, euh... ouais, bah, le soleil, il leur a tapé sur la tête. Hein. Parce que ces mecs, ils sont arrivés quand même à un stade. Alors ils faisaient quoi toute la journée, euh, ces Issim C'est pas compliqué. Ils, é... ils se trempaient dans le Mikve. Et ils écrivaient. Ils écrivaient, ils écrivaient, ils écrivaient. Ils écrivaient quoi Les mégilotes de Yamamelar. C'est-à-dire, ils écrivaient quoi, bah, ils, écrivaient quoi ils écrivaient trois sortes de livres. En fait, quatre. Ils écrivaient la Bible, retranscrivaient la Bible. Ils écrivaient des livres euh, ésotériques. Ils écrivaient les codes de leur vie en société. Et un quatrième texte. Ah, mais les codes de vie en société chez eux, ils ont mis leur en place leur livre le plus important, qui s'appelle Megillat Bene Aor, Neget Bene Achocher. Le livre des fils de la lumière contre les fils de ténèbres. Alors là, c'est bon, là, t'es chaud pour... Euh... Ah, tu peux lancer un film, là, là, tu peux, tu peux Hollywood, là, c'est parti. Les fils de la lumière contre les fils de ténèbres. Eh hey, mec, ils ont... Ouais, ils ont eu chaud. Ils ont eu chaud, qu'est-ce que je te dis Et là-bas, ils te disent qu'il y a deux dieux, il y en a un bon le dieu de la lumière, et il y en a un mauvais, le dieu des ténèbres. Pour l'instant, c'est le dieu des ténèbres qui gère, mais tu vas voir le dieu de la lumière, il va venir et il va tuer tous les mécréants, et seuls ceux qui seront purs, eh ben, ils seront sauvés, c'est pour ça qu'il fallait en migrer tout le temps. Ouais. C'est pas très très juif. Bon, c'est quoi le dernier texte Si déjà on est là, hein, entre nous, hein, pour le kiff, non, juste pour le kiff. Rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Le dernier texte, c'est un texte qui est écrit sur un rouleau de cuivre, Mégilatane Rochette. Et quand on a découvert ce texte, d'ailleurs, de manière absolument incroyable, quand on a découvert ce texte et qu'on l'a déroulé, et qu'on a pu lire ce qu'il y avait marqué dedans, on a vu qu'il y avait euh, la liste d'un trésor, d'objets de grande valeur, et quelque part, le moyen d'y arriver. Pour la majorité des archéologues, il s'agit d'un inventaire de trésors qu'il y avait à l'époque du Deuxième Temple. Mais il y a un archéologue qui n'est pas d'accord. Je te parle, on est dans les années 70. Il y a un archéologue qui n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord et lui, il pense pas que c'est les trésors du deuxième temple qui sont mentionnés, mais lui, il pense que c'est le trésor du premier temple qui est mentionné. C'est quoi le trésor du premier temple Eh bien, c'est Aaron Abrit qui a disparu à l'époque de Yoshiyaoum et il commence à être appuyé par son université aux états unis et il vient faire des fouilles et il cherche, et il cherche Aaron Abrit. trouve pas. Au bout de sept ans de fouilles, son université, elle le lâche il n'a rien trouvé. Et il dit, laisse tomber, laisse tomber. Il réussit à avoir des donateurs privés qui sont des chauds patates. Et il refouille pendant 7 ans. 14 ans ont passé, il n'a rien trouvé, le mec. Mais rien. Et donc il abandonne. Il n'a plus de crédit, ça coûte très cher des fouilles. Laisse tomber. Et il se prépare à rentrer en Amérique. Il rentre là-bas. Et alors qu'il a prévu de retourner à l'université et enseigner et tant pis pour son rêve, il fait la rencontre d'un mec, un petit jeune comme ça, qui lui dit.. J'ai appris, je connais tous vos travaux, j'ai lu tous vos travaux, vous m'intéressez beaucoup, euh, je suis réalisateur à Hollywood et je prépare un film et je voudrais que vous deveniez consultant sur mon film. Au fait, je me présente, Steven, Steven Spielberg, l'archéologue se présente, il s'appelle Whitney Jones et avec Steven, ils vont créer un personnage qui s'appelle Indiana Jones. Et quel est le premier film, Les Aventuriers de l'Arche perdue, suite à la découverte de Megillat à de Qumran Bon, ça c'était juste pour le kiff. Ah, cadeau. C'est cadeau, c'est cadeau. Megillat, Benéa, Benéa, c'est pas juif. Les gars, nous, on ne croit pas qu'il y a deux dieux. C'est Echad la et Echad la Azazel, Mazé. Mazé Azazel, Bené. C'est évidemment pas une autre divinité. Mazé Azazel, on dit à Maram, אזזזל מקום כשר בארים יכול ביישוב תלמוד לומר מדברה ומנאי שהיה בצוק תלמוד לומר על ארץ גזירה מה זה אזזזל זה en français azazel c'est toutes les forces primaires qui nous viennent de kadosh les forces de azout quand je force primaire je parle pas négativement je parle de forces primaires, premières, pas encore domptées par l'intellect, la réflexion, les instincts, les plus primitifs, les plus premiers, les plus barbares. Barbare pas dans le mauvais sens, barbare dans le sens avant la civilisation. J'ai des instincts. Par exemple, à Rosh Hashanah, dans ma synagogue, le premier jour de Rosh Hashanah, les six Torah sont tombés. Alors pas vraiment tombés, vous inquiétez pas, tout va bien. Mais ils ont glissé. On m'a raconté, parce que moi j'étais dans la synagogue des Spharadim, parce que ma communauté se divise en deux parties pendant Rosh Hashanah, on m'a raconté qu'à ce moment-là, il y a certaines personnes qui n'étaient pas très loin du Haron, ont bondi pour les rattraper. Non, ces gens qui ont bondi pour les rattraper, c'est des gens qui ont plus 20 ans. Et c'est des gens que quand tu les appelles à la Torah, ils mettent 3 heures pour venir, parce que c'est difficile de marcher. Mais là, ils ont bondi. Là, il n'y avait plus d'arthrose. C'est ça les instincts primaires. Zazazel. corrotte Que tu ne te rends pas compte. Que agave quand tu es hyper énervé. Que tu, 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 tu fais preuve de violence. Qu'elle soit verbale ou, ou, ou physique. Qui est complètement interdit, bien sûr. Eh bien, c'est ça ces forces-là. Elles sont en toi. Ces forces barbares primaires, bestiales. Il y a plusieurs façons de leur faire face. Tu peux leur faire la guerre. Et tu vas perdre. Tu vas perdre parce qu'elles utilisent des stratagèmes qui sont plus forts que toi. Ou alors, t'en fais des alliés. Tu les contrôles et tu ne les laisses pas te contrôler. À propos d'Azazel, nous dira le verset de Michelet Im Ra'ev main." Si ton ennemi est affamé, nourris-le. Comme ça, il saura d'où lui vient sa force et tu deviendras son patron. Azazel, qui a donné l'ordre de nourrir Azazel Le fait que ce soit Akadosh Baruchou qui donne l'ordre de nourrir Azazel nous montre bien que même ces forces-là sont sous sa domination. C'est exactement ce que nous explique le Sefer Atania dans le chapitre 6, 7 et 8. C'est exactement le principe. De... Tu as raison, Laurence. C'est le principe de Maïm Mahonim. C'est le principe de Maïm Mahonim que je donne un peu à boire au Kochotatouma, pour les nourrir, leur montrer qu'elles ont une importance, mais que c'est moi qui les gère. Le Rabbi de Zaken dans son Sefer Atania, chapitres 6, 7 et 8, alors que dans tout le début du, du, du livre, jusqu'au chapitre 5, il nous a parlé de la Nefesh Elohit. et bien après, il nous explique qu'il y a de la même façon qu'il y a la Nefesh Elohit, il y a également la Nefesh BeEmit, et que de la même façon que la Nefesh Elohit, elle est formée de plusieurs paliers, il y a la Nefesh Ha'éloït également. Il nous dit, il, « כי כמו שנפש אלוהית קולולה מעשרה ספירות קדושות ומתלבשות בשלושה לבושים קדושים, כך הנפש דסיטרה אחרה, זה נפש הבאמית, מקליפות נוגה מלובשת בדם אדם כלולה מהעשיך קטרין דמסעבותה. דילה אדמורה זקן, לנפש הבאמית, זה בסטיאל אנימל פרימר, cette Nefesh Béhémite, elle aussi, elle a plusieurs paliers. Alors, elle en a trois que tu ne peux pas utiliser, qu'il faut vraiment rejeter. Ce sont trois parties qui sont vraiment trop proches du mal. Ce sont ce que le prophète Hichiskel appelle dans sa première prophétie "Anan Gadol Un grand nuage, un vent tourbillonnant et un feu dévorant. Trois dimensions qui sont complètement dans le Kripot atuma et qu'on n'arrive pas à gérer. Mais la Nefesh Abedimit, elle est surtout faite d'une quatrième Kripa qui s'appelle Kripat Noga. Et Kripat Noga lo vive. Il aura. Elle est Korova, elle aura. Elle est le Yetzer Ara. Elle veut kiffer. Tu peux être en guerre avec elle et elle va trouver ses alliés dans les trois autres et tu vas perdre. Ou alors, tu peux décider de lui donner à manger. À Balbik Doucha. Tu lui dis, tu kiffes le, 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 le burger Il n'y a pas de problème. Viens, on se fait un sioum ma et on va te faire un burger de la mort. Et elle dit OK. Parce qu'elle veut le burger. Et à la derrière, elle te donne les forces de faire ton sioum ma J'aime cultiver mon corps. J'aime faire du sport. et fait merde. C'est pour faire euh, des photos Insta et tout Ou c'est pour aller dans une unité d'élite et protéger le peuple juif ah bah, Dans les deux cas, tu devras faire du sport. Yom Toi, t'es Chachouf Et toi, donc puisque t'es Chachouf, tu prends tes responsabilités. Et une fois que tu as pris tes responsabilités, alors Khazal disent ok, donc on va te permettre de faire quelque chose qui, a priori, est interdit. De toutes les parachiotes de la Torah, il a fallu que Chaza, la mincha de Yom Kippourim, il décide qu'on lise Parashat à Arayot, la section qui parle des relations entre un homme et sa femme et les relations interdites. Ma, t'avais pas autre chose D'autant plus qu'a priori, la Mishnah dans de au chapitre 2, le Mishnah 1 nous dit en don Donc certainement pas devant la synagogue non plus. Tu as fait un show clavier sur les, les relations intimes entre les hommes et les femmes, ce qui est permis, pas permis Pas snisht, comme on dit en arabe. Hein Seir égale rachat. Waouh. J'ai pas compris, Maurice. Désolé. Euh, alors, attends, il représente cette nefesh béhémite. Ah, le Seir, oui Le... Non le seïr ressemble au steak que je donne à Azazel, qui lui est le représentant de Manifest FHBM. OK Mais qui une fois que j'ai fait ça, que j'ai jeté mon seïr là à Azazel, que je suis conscient que mes forces les plus primaires, je peux les utiliser, Bikdusha. il n'y a pas de force plus première que les pulsions qui m'attirent vers une femme c'est les pulsions premières qui vont amener vers la reproduction de l'espèce. Une fois que tu as jeté ton Seir, la Azazel, la Mincha de Yom HaKippurim, on te dit, Pseider, Asur le Lamet, Citré Arayot, Bishlosha, aval Arshav, achav Moutar. Arshav mutar parce que vous n'avez tous compris comment est-ce qu'on va utiliser ces forces-là, la Tov, de la Tov. Et donc, on lit les parachats Arayot parce qu'on est tout à fait capable à ce moment-là de les natev de tourner ces forces-là vers le bien. Et c'est ainsi qu'on comprend les paroles du Gaon de Vilna qui va comparer les fêtes de Tishri à la vie d'un couple. Il dit le Gaon de Vilna « Rosh Hashanah »« Rosh Rosh Hashanah » c'est quand le couple passe sous la chuppah. « Sukkot » c'est la semaine de Shiva Brachot. C'est quand tu commences ta vie au quotidien dans ta maison. C'est la le moment où tu t'unis à ta femme pour la première fois. Ce moment où toutes tes forces servent à dévoiler la à chédérichoud. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi dans un mariage, quand les, les gens accompagnent le Khatan et la Kala à Khederichoud, ça chante, ça danse, tout le monde est content Pourquoi tout le monde est content dans un mariage Manitou avait l'habitude de dire pourquoi dans un mariage tout le monde est content Parce que c'est le seul moment bah, aze, où il où il y a un moment oto il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment parce que je fais partie d'un tout qui ne m'a pas oublié et donc je peux me rattacher à cette grandeur euh, et à très bientôt bye bye